0: השמן ותעלומת הבלקן, מאת מורן שריר, קוראת אפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בסוף יוני השנה נפגשו שני יריבים ותיקים בבית משפט השלום ברחוב שוקן בתל אביב. האחד גבר קרח ורחב כתפיים בחולצה משובצת עם שרוולים קצרים, השני בעל שיער מטולטל שעל ראשו קסקט. את פניו מסתירה מסכת קורונה וצמוד אליו תיק שחור גדול. שניהם הם מושקפים. השניים ישבו כשלושה מטרים זה מזה ולא החליפו מילה. הם נתנו לעורכי הדין לנהל את ההצגה. הצדדים הניצים דיברו ברוגע וקולם הדהד בין קירות האולם הקטן. השופט רונן אילן חזר באיטיות על דברי הפרקליטים כדי להתאים לקצב האצבעות של הקלדנית. הוא שאל שאלות ענייניות, ולבסוף חתך לשורה התחתונה. איך בכוונתו של אדוני להתקדם? עורך דינו של התובע השיב לקבוע דיון הוכחות. הצדדים פתחו יומנים וקבעו להיפגש שוב בינואר. התובע והנתבע קמו והלכו לדרכם מבלי להחליף מילה. הם היו חברים. שותפים עסקיים ולבסוף יריבים שמצאו את עצמם מתנגחים בבית המשפט ולא בפעם הראשונה. האחד חוקר תרבות פופולרית, איש שהראש שלו מלא בסופרים ומשוררים, גיבורי קומיקס, דמויות תנכיות, בלשים, הרפתקאות מין במחנות ריכוז, חייזרים וקונספירציות חובקות עולם. השני הוא איש מודיעין עסקי, מומחה לריגול סייבר ומשקיע נדל"ן, שתחום פעילותו במזרח אירופה. הדיון הקצר בבית המשפט בדרום תל אביב לא הסגיר את היקף היריבות ביניהם, שהגיעה עד קצה הדמיון והולידה האשמות הדדיות הכוללות סיפורי ביון ונוכלות בינלאומית שהשתרבבו אליהם ולדימיר פוטין, הבונים החופשיים ומתקפות סייבר הרסניות שבסופן בירת בולגריה עולה בלהבות. זה התחיל ב-2015. חוקר התרבות אלי אשת פרסם הסיפור בהמשכים בשם ההונאה הבולגרית. אשת חשב להפוך את הסיפור לרומן גרפי, אך לאחר שכשל בגיוס המונים, החליט להמשיך לפרסם פרקים בהמשכים, במגזין האינטרנטי שלו, יקום תרבות. כך סיכם אשת את הסיפור עבור קוראיו. מה שהחל כהונאה מרושעת של עיתונאי ישראלי בידי ידידו, מרצה ישראלי בעל שם בינלאומי בבולגריה, המקושר היטב בחוגים פוליטיים וביטחוניים שונים. מתגלה כלא רק עוד אחת מהונאות הרכוש המרובות של בולגריה, אלא כשלב הפתיחה במזימה שטנית של גורמים אפלים הן נגד הרפובליקה של בולגריה והן נגד מדינת ישראל. ובתוך זמן קצר, העיתונאי וכמה אנשי שירותי ביטחון בולגרים מוצאים את עצמם כגורמים היחידים שיכולים לעצור מבצע שעלול לעלות בחייהם של אלפים ואולי אף מיליונים. הסיפור הסנסציוני עוקב אחרי עלילותיו של השמן, איש נכלולי וגס רוח שעושה יד אחת עם ולדימיר פוטין כדי להפיל את הממשלה הבולגרית ולצרף את בולגריה לפדרציה הרוסית. בזמן שהעיר סופיה בוערת, עולה בלהבות גם השגרירות הישראלית על עובדיה ומושמדים בתי עסק של ישראלים ויהודים בעיר. בסיפור מעורבים גם אנשי מוסד, שירותי הביטחון של הפדרציה הרוסית, חבר כנסת עם עבר מפוקפק בקזינו בבולגריה, ובלונדינית חטובה ששונאת ישראלים, מאז ששימשה כדיילת בטיסת השוקולד. דמותו של השמן מופיעה באיורים הנלווים כגבר אגזן, מקריח ומסופם. זה איש תוקפני, שונא אדם וחובב בתי קזינו. עסקי הנדל"ן שלו הם רק אמצעי להונות חברים, וחברת הריגול הבינלאומית שלו, היא כישלון מוחלט. בלית ברירה הוא נאלץ להסתפק במשרת מרצה באוניברסיטת סופיה, בזמן שהוא קשר קשר להשמיד את הרפובליקה הבולגרית. הסיפור נשמע כמו פנטזיה מספרי ריגול של המלחמה הקרה, אבל יום אחד קיבל דוקטור עמית שטיינהארט, ישראלי שחי ועובד בבולגריה, הודעה מחברה. אני חושבת שאלי אשד כתב עליך סיפור. שטיינהארט קרא והגיש תביעת לשון הרע ופגיעה בפרטיות לבית משפט השלום. בתביעה שלו טוען שטיינהארט שאשת ביסס עליו את הדמות השמן. שטיינהארט הגיש גם תלונות למשטרת בולגריה ולזו הישראלית. הוא טוען שאשת שערבב לסיפור פרטים ביוגרפיים מחייו, יחד עם גוזמאות ובדיות מוחלטות, במטרה מובהקת לנקום בו ולפגוע בשמו הטוב. בתביעה הוא טוען שאנשים זיהו אותו בתור גיבור סיפורו של אשד, ועסקאות שעמדו לפני חתימה בוטלו בשל הקישור הזה עם סיפור המתח הבדיוני. לדבריו, הוא אפילו נאלץ להימלט מבולגריה, בחשש שיזוהה עם קשר רוסי להפיל את המשטר. הוא תובע מאשד למחוק את הסיפור ולפצות אותו ב-2.3 מיליון שקלים. לטענתו, הנזקים כבר נעשו. אשד מכחיש מכל וכול, וטוען שהדמות היא פרי דמיונו. בית המשפט ייאלץ להכריע. בלש תרבות בלתי נלאה דוקטור אלי אשד מגדיר את עצמו כבלש תרבות. תרבות פופולרית עברית היא תחום מוזנח למדי באקדמיה הישראלית, ובהיעדר גוף מחקר רציני, אשד הוא מכון מחקר של איש אחד. במגזין האינטרנטי שלו יקום תרבות, אפשר ללכת לאיבוד בקוסמוס הענק והכאוטי, שכולל היסטוריה, הגות, תרבות ואומנות. אשד, בן 58, מתמחה בנושאים שבישראל נחשבים לרוב אזוטריים. מדע בדיוני, קומיקס, חייזרים ועב"מים, מיסטיקה, וגם בלשים ומרגלים. הוא כותב וחוקר פורה מאוד, כמעט בלתי נלאה. הוא פרסם ספרים על תולדות הקומיקס העברי, על הספרות הפופולרית בישראל, מיתרזן ועד זבנג, ועל ספרי ה-Stalge שהציתו את הדמיון של ישראלים בשנות ה-60 עם תיאורי מין נועזים, במחנות ריכוז נאצים. המוח של אשד עמוס ברפרנסים תרבותיים שנעים בין סיפורי פטריקים, המלחמה הקרה, דני דין ומסע בין כוכבים. הוא איש סקרן וידען ואי אפשר להכחיש שיש בו מין התימהונות. בכתבה במוסף הארץ מ-2016 התראיין בתור חבר בכיר בקהילת העב"מים הישראלית ותבע את עלבונו על היחס המזלזל שהוא וחבריו סופגים בארץ. ביקום תרבות ובעמוד הפייסבוק שלו, הוא מרבה להתבטא ולהתנבא בנושאים חדשותיים שקשורים לביון ומשברים גלובליים, כמו למשל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אבל לא ברור איפה נגמרת האקטואליה ואיפה מתחילה הפנטזיה. ב-2007 החליט אשד להצטרף לחברו הוותיק עמית שטיינהארט ברכישת אדמות בבולגריה. השניים הכירו עוד בשנות ה-90, כששטיינהארט העסיק את אשד בסוכנות לעריכת עבודות סטודנטים שהייתה אז ברשותו. מאז הפכו לחברים טובים. עם השנים שטיינהארט עקר מישראל והקים עם שותפים חברת ביון אזרחי ומודיעין עסקי בציריך. במקביל הוא החל להתמקצע בעסקאות נדל"ן במזרח אירופה, וגם הוא עסק כחוקר ומרצה באוניברסיטת סופיה בבולגריה. כיום שטיינהארט, בן 56, מלמד מודיעין בתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת סופיה. לקראת רכישת הקרקעות טסו אשד ושטיינהארט לבולגריה לראות את השטח, והחליטו לקדם את הרכישה. אשד לקח משכנתה כדי לממן את העסקה, אבל ההשקעה נתקעה והנכס עמד שומם. כאן מתפצל הסיפור לשתי גרסאות. אשד טוען ששטיינהארט לקח את הכסף ולמעשה נעלם. שטיינהארט טוען שהוא לא נעלם לשום מקום, ושאשד ידע שהעסקה תקועה בשל המשבר הכלכלי של 2008. בנוסף לכך, הוא כיסה מדי חודש את תשלומי המשכנתה של אשד עד שהפסיק ב-2012. השניים החליפו האשמות ומיילים זוהמים, וב-2019 העניין הגיע לבית המשפט. אשד תבע את שטיינהארד על כמיליון שקל. המשפט הסתיים לפני כמה חודשים בפשרה, ושטיינהארד שילם לאשד 350,000 שקל. על פי אשד, וכך הושב לו הכסף שנלקח ממנו. אלי אשד ועורך דינו סירבו להתראיין לכתבה זו. על פי שטיינהרדט, הוא רכש בסכום הזה מאשד את הזכויות על הקרקעות, כדי לסיים את הסיפור ולהיפרד לשלום. אלא שהשניים לא נפרדו לשלום. ביוני 2015, בזמן שעדיין התקוטטו, שיתף אלי אשד את הקוראים שלו בהצצה ראשונה לרומן בכתובים. אני מתאר פרשה של מזימה רוסית, הן כנגד ישראל והן כנגד בולגריה. בראש המזימה עומד ישראלי, מרצה באוניברסיטה בולגרית ואיש עסקים, איש נדל"ן אוכל, שגנב את כספי חבריו שבטחו בו, ובכספים האלו הקים חברה בינלאומית מסוכנת, העוסקת בלוחמת סייבר ובריגול באינטרנט. האיש מרגל עבור הרוסים בבולגריה ובישראל, ומתפקידו לעכל את הדרך להפיכתן של שתי המדינות לחברות בפדרציה הרוסית. ושפחות נרצעות של הדיקטטורה הרוסית. כמה חודשים לפני פרסום הרומן, ההונאה הבולגרית, שלח אשת לשטיינהארט מייל, ובו הבטיח שיגיש נגדו תלונה במשטרה, ולא רק במחלקה להונאות בינלאומיות בישראל, ולא רק בבולגריה, אלא גם באינטרפול, כמובן, והדאג לשפע של כתבות צבעוניות בעיתונות בישראל ובבולגריה שידונו בנושא. שטיינהארט משוכנע שההונאה הבולגרית הוא הכתבה הצבעונית שהבטיח אשד, ומזהה קווי דמיון מובהקים בינו ובין השמן, שלדעתו נשזרו בסיפור הבדיוני במכוון. הדמות שיצר הנתבע בספרו היא של ישראלי המלמד מודיעין באוניברסיטת סופיה, משקיע נדל"ן בוורנה ומתמחה במודיעין באינטרנט, נכתב בכתב הכתבייה. למעשה, התובע הינו האדם היחיד באירופה העונה על נתונים מדויקים אלו. בכתב התביעה נטען גם שאשד השתמש בידע אישי מההיכרות שלו עם שטיינהארט כדי לצייד את דמותו של השמן במאפיינים ספציפיים של זה, כגון מחלת הסוכרת וניתוח לקיצור קיבה שעבר. אשת מצידו טוען שמדובר בתביעת השתקה שהיא גם תביעת נקמה, שנועדה להשיב לשטיינהארט את הכספים שהעביר לאשד בפשרה בתיק הקודם. הוא מתעקש שהסיפור דמיוני לחלוטין, אם כי שואב השראה מאירועים חדשותיים, וגם ניבה כמה מהם, וכולל דמויות אמיתיות כמו נשיא רוסיה פוטין. בכתב ההגנה לתביעה, שהגיש באמצעות בא כוחו, עורך דין מתתיהו ברוכים, מצהיר אשת בפני בית המשפט, כל דמיון בין אחת הדמויות בספר לבין התובע, הוא מקרי בלבד. אין צל של ספק כי יש בעולם לא מעט אנשים הסובלים ממשקל עודף, וביניהם בטח נמצא רבים הסובלים משלל מחלות, כגון סוכרת, בין אם מאוזנת ובין אם לאו. התובע לא התייחס לכך בכתב התביעה. בנוגע לטענת שטיינהרדט כי הוא האדם היחיד באירופה העונה לתיאור הדמות בסיפור, משיב הנתבע אשת בכתב ההגנה. יועיל התובע לספר לבית המשפט כיצד הגיע למסקנות המופרכות. איזה מדגם ערך על הישראלים השוהים באירופה? באילו שנים? מה ההגדרה של התובע למילה אירופה? כיצד ערך את המדגם? מהי קבוצת הביקורת ושאר הנתונים הסטטיסטיים הדרושים כדי לכתוב סעיף כה מנותק מהמציאות, כפי שנכתב סעיף זה. אש"ט טוען כי הוא מכיר לפחות אדם נוסף שמתאים לתיאור הדמות, ישראלי, שמרצה בבולגריה, וניתן לטעון לכאורה שדמות השמן מבוססת עליו. בתגובה לטענה אחרת עונה אש"ט לבית המשפט. באמת התובע ראה יותר מדי סרטים, ואת טענות הוא מסכם כך. התביעה ההזויה, המופרכת והדמיונית, שאולי יש למקום מקום בסיפורי עלי בבא וחבורתו, אך בכל הצניעות היה עדיף להימנע מללדת אותה. בהתייחסויות פומביות שונות, מדגיש אשד שההונאה הבולגרית הוא סיפור מתח בסגנון פרדריק פורסייט, נשיא אל הכוונת, ואיאן פלמינג, סדרת ספרי 007. הוא מקפיד לציין שהדמיון של השמן לידידו לשעבר שטיינהארד קלוש ביותר. לטענתו, השמן מבוסס על דמויות כמו פרופסור מוריארטי, אויבו של שרלוק הולמס מספריו של ארתור קונון דויל, דוקטור מבוזה מסרטי פריץ לנג והעבריין הבינלאומי דימיטריוס, גיבור ספרו של אריק אמבלר. אלא שהטענות של שטיינהארט ועורכי דינו לא מסתכמות בקווי דמיון בינו ובין השמן. בכתב התביעה נטען שאשת פעל להטות את תוצאות החיפוש בגוגל כך שיקשרו אוטומטית בין השם עמית שטיינהארט להונאה הבולגרית. לטענת שטיינהארט ועורכי דינו, רועי טיבי ורוני שטיינהארט איתן, מדובר בהוכחה ברורה לכוונת זדון. אשת מכחיש בתוקף שביצע מניפולציה טכנולוגית שכזאת, וטוען שאין לו הידע הנדרש לביצוע פעולות כאלו. יותר מזה, הוא מצביע על שטיינהארט עצמו בתור מי שמחזיק בידע טכנולוגי שכזה, וחושד ששתל את השם בקוד המקור של הסיפור. בכלל, בסכסוך הזה שני הצדדים לוקים בחשדנות קיצונית ופרנויה טכנולוגית. זה הגיע למצב שבמשפט הקודם בין השניים, האשים עורך דינו של אשד את שטיינהארט, שפרץ לו למחשב האישי וגרם לו נזקים. שטיינהארט הוא אדם ששומר על פרופיל נמוך, ומעדיף להתנהל בעולם מבלי למשוך תשומת לב, או להשאיר טביעות אצבע. קהל ופרסום גורמים לי אי-נוחות, הוא אומר בשיחת זום. אין לו כמעט אזכורים ברשת, ובלתי אפשרי למצוא תמונה שלו. אני לא אוהב תמונות. תמונות מפחידות אותי. מה אפשר לעשות עם תמונות? או-הו, oh, מה אי-אפשר לעשות עם תמונות? היום כשיש את התמונה שלך, אפשר לעשות לך הכל. אני מקפיד לא לצלם ולא לפרסם תמונות שלי בשום מקום. אבל אני פרנואיד. אם תחיה כמו שפרנואידים חיים, לא תהנה מהחיים. את השיחה הוא מקיים עם קום מושבו בבולגריה, שאליה שב אחרי ארבעה חודשי גלות שגזר על עצמו. בשיחת הזום נוכיחים גם עורכי דינו רועי טיבי ורוני שטיינהארט איתן, שהיא גם אשתו. במהלך השיחה, מצלמת הוידאו של שטיינהארט מושבתת. האופן שבו הוא, אשד, הכפיש אותי, זו פעילות שהוא עושה במשך שנים באופן שיטתי. הוא חוזר על הטענה המרכזית בכתב האישום. אני לא יכול לראות אותך, אבל אתה באמת כזה שמן? שטיינהארט צוחק. עורך הדין שטיינהארט איתן. הוא היה. עורך דין טיבי. האיור בספר דומה לעמית של אז, כשאשד הכיר אותו. איך הגבת כשקראת את הסיפור? שטיינהארט. בהתחלה זה שעשע אותי. חשבתי שהוא מנסה לנקום בי בצורת קומיקס. לא הבנתי מיד עד הסוף כמה העניין הזה רציני. אבל אז הבנתי שהוא מפיץ את הסיפור הזה בכל מקום שאני נמצא. ושאם מקישים את השם שלי בגוגל, מגיעים לזה. כל מי שהקיש את השם עמית שטיינהארט, בכל שפה, אפילו ברוסית, הגיע לסיפור שלו והבין מי הגיבור של הסיפור. הסיפור בדיוני, סנסציוני, מופרך לחלוטין. מישהו באמת חושב שעשית יד אחת עם פוטין כדי להפוך את בולגריה לחלק מהפדרציה הרוסית? זה יותר מזה. אשת כל הזמן אומר, בפרסומים האחרים שלו, שיש לו היכרות עם ארגוני ביון. הוא מציג את עצמו כמומחה מודיעין. הוא יוצר תחושה שהוא מספר סיפור בדיוני שיש לו שורשים במציאות. הוא אמר, נכון, זה סיפור בדיוני, אבל בקריצה הוא רומז בעצם שיש דמויות שפועלות עד היום. הוא אומר שהסיפור מתבסס גם על דברים שקרו במציאות. תראה, הוא חוקר תרבות. הוא למד לא מעט על התרבות הבולגרית ויצר קשרים עם אנשים. הוא כותב את זה כך שאוזניים בולגריות יחשבו שיש פה בעיה. שטיינהר טוען שאשת שיחק על הפרנויה הבולגרית מהביון הרוסי. לכתב התביעה הוא מצרף עותק של התכתבות ארוכה שקיים עם אדם רוסי בקשר לעסקת נדל"ן, שאמורה הייתה להיחתם ביניהם. המסע ומתן התקדם עד שבן-שיחו העיר שהוא נתקל בסיפורו של אשת והחליט לבטל את העסקה. במכתב אחר שמצורף, ידידה בולגרית כותבת לשטיינהרד: זו בולגריה, מדינה שבה כולם רוצים להיות סוכנים, וחצי מהם רוצים להיות סוכנים כפולים. זה לא צחוק. במדינה שבה כולם וואנאבי, סוכנים ומרגלים, אף אחד לא התייחס לספר כזה כבדיוני. באמת נאלצת לברוח מבולגריה? שטיינהארט. סטודנטים שלי התחילו לכתוב. זה המרצה שלנו, הוא מתאר את המרצה שלנו. כשפרצה המלחמה באוקראינה, אשת פרסמת את הסיפור שוב ושוב. חברים טובים אמרו לי, עדיף שכרגע לא תהיה פה, כי יש סנטימנט אנטי-רוסי, ומספיק שיחשבו שיש לך קשר לרוסים. אז בוא תצא לאיזשהו זמן. לקחתי חופשה, ואחרי ארבעה חודשים חזרתי. אני מבין עם מי אני מתעסק ואני מבין את הגיחוך שבעניין, אבל קהל היעד של אשד לא מבין את ההומור הציני והמושחז שלו. שטיינהארט טוען שאשד הפיץ את הסיפור בקבוצות פייסבוק שקשורות לבולגריה, כך שאנשים שמכירים את שטיינהארט ועושים עמו עסקים, ייחשפו אליו. בתצהיר שהגיש לבית המשפט בתביעה הקודמת בין השניים, הוא מספר שפנה אליו עורך דין בולגרי מטעמו של אשד. אותו עורך דין החל מטריד אותי ואנשים הקשורים אליי בפניות בשם התובע. חשתי מאוים עד כדי סכנת חיים, בנוסף על סיכון עסקיי בבולגריה, דבר שהדיר שינה מעיניי. מכל עורכי הדין בבולגריה בחר התובע את עורך הדין היחיד שמשמש בתפקיד בלשכת הידידות עם איראן. שעה שידעה היטב את הבעייתיות שזה מהווה עבורי, ואת העובדה שאין ביכולתי להיות בקשר עם אדם המחזיק בקשרים עם איראן. עכשיו בשיחה איתו טוען שטיינהארט, שלכל מקום שאליו פנה, מצא מזים להונאה הבולגרית, ואת טביעות האצבע המקוונות של אשד. הוא יצר קשרים עם אנשים בבולגריה, עם הבונים החופשיים בבולגריה ועם עורכי דין. רגע, איך קשורים הבונים החופשיים? אלי טוען שהוא חבר בבונים החופשיים ושהם מחויבים לעזור לו, ובאמת באיזשהו שלב הפייסבוק שלי הוצף בכל מיני שאילתות ופניות של הבונים החופשיים הבולגרים. שאילתות על מה? על הקשר שלי לעניין הזה. אחד החברים שם, שהוא גם עורך דין, התחיל להתקשר ולהטריד אותנו עד שהודעתי לו שאפנה למשטרה. בונים חופשיים וראיון עיתונאי. אשד אכן היה בונה חופשי פעיל מאוד בלשכת ממפיס מצרים שממוקמת ביפו. ככל הידוע לנו, הוא כבר לא חבר בארגון הסתרים העתיק ההוא, אבל עדיין נהנה מקשרים בו. בהתכתבות מ-2014 סביב הסכסוך על עסקת האדמות, הוא כתב לשטיינהארט: אני מתכוון להיות בבולגריה בשבועות הקרובים, לאחר שאגמור לאסוף מידע על האדמות שמעולם לא שמעתי עליהן דבר. ארגון הבונים החופשיים של בולגריה הזמין אותי, וכאשר אהיה שם כרוחם, אני אהיה תחת חסותם. האחים גם מסייעים לי לטפל בנושא זה, שכעת נראה כסיבוך ממדרגה ראשונה. ואכן, הבונים החופשיים ערכו חקירה מטעמו של אשד לגבי ענייניו של שטיינהארט. לפחות אחד מהם גם פנה אליו. בכל מקום שאשד הבין שאני נמצא בו, אומר שטיינהארט, שם הופיע הסיפור שלו בניסיון לקשור אותי אליו. הוא פנה לעיתונאית בבולגריה ופרסם את הדבר הזה. ראיון עם עיתונאית בולגרייה הוא עוד טוויסט פיקנטי בסיפור. ב-2015 התראיין אשד לעיתונאית וזיסלאבה טרנצ'בה מהאתר הבולגרי No Comment. לקריאת הראיון ניתן להתרשם שהמראיינת שואלת אותו שאלות מנחות, כאילו כדי לדלות ממנו את זהותן האמיתית של הדמויות בהונאה הבולגרית. בכתב התביעה טוען שטיינהארט כי בתום הראיון סיפר אשד לטרנצ'בה, שלא לציטוט, שדמות ה"שמן" אכן מבוססת עליו. אשד מכחיש זאת מכל וכל, וטוען שהעיתונאית היא סוכנת שנשלחה בידי שטיינהארט. שטיינהארט מאשר שיש לו היכרות מוקדמת איתה, אך מגחך לשמע הטענה ששוחח איתה על אשד ושלח אותה לראיין אותו. אם מכירים את האישה הזאת, מבינים שלא כל כך אפשר לשלוח אותה, הוא אומר, עיתונאית פיתוי או תחקירנית נחושה, האמת תתגלה אם טרנצ'בה אכן תעיד במשפט, כפי ששטיינהארט מבטיח. נמשיך לעקוב. כתב התביעה של שטיינהארט עמוס במאות עמודים, בהם צילומי מסך רבים מעמוד הפייסבוק של אשד ומיקום תרבות, שאמורים להוכיח כי ההונאה הבולגרית האמיתית היא מזימה לפגוע בשמו הטוב. השופט רונן אילן ייאלץ לפלס את דרכו של הדין בהררי המידע הזה ולהכריע בדבר, אם לא תושג פשרה. בזמן שהשניים ממתינים לדיון הבא, הם ממשיכים להחליף ביניהם האשמות. בסופו של דבר יש פה שני חברים שהפכו לאויבים. כל אחד מהם משוכנע שנפל קורבן לטורף מסוכן שהתחזה לחבר. שטיינהארט טוען שלאורך השנים סייע לאשד בבעיות אישיות רגישות, ואפילו הקים צוות חקירה מיוחד שחשף עבורו התנהלות כספית קלוקלת של אחד מבני משפחתו. אשד מצידו טוען ששטיינהארט גרם לסכסוך משפטי קשה בין האחים אשד, ושבשל ההשפעה האדירה שהייתה לו עליו, כמעט איבד דירתו. למיטב ידיעתנו, כיום הוא מאמין שלאורך השנים, שטיינהרדט היה רק חברו לכאורה. ב-2021 כתב שטיינהרדט בתצהיר לבית המשפט: "במהלך השנים ראיתי את אשד כחבר. הידע נרחב שלו ובקיאותו בקשת רחבה של נושאים, היוכר פורה ליחסים בינינו. מעבר להיותו בחור מאוד אינטליגנטי ומשכיל, בעל זיכרון פנומנלי, יכולת התבטאות ופרשנות מצוינת, חלק גדול מהסימפתיה שחשתי כלפיו נבע מכך שאנו חולקים אותן בעיות מוטוריות. אשד למד את חולשותיי וניצל אותן, גרם לי לרחם עליו, להזדהות עמו. הוא ניצל את אמוני ואת ליבי לאורך שנים, ובמצגי שווא ובטענות שונות קיבל ממני עזרה והוציא ממני כספים רבים. זה מספר שנים מלווה אותי תחושה קשה של ניצול. ב-2015 סיפר אשד לקוראיו שמפי קולנוע התעניין אצלו, והאפשרות להפוך את ההונאה הבולגרית ללהיט קולנועי. נכון לעכשיו נראה שהפרויקט לא מתרומם, ודאי שלא עם הקשיים המשפטיים הנערמים סביב הסיפור. אפילו פרקים נוספים של ההונאה הבולגרית לא יראו אור בקרוב, ולעולם לא נדע אם השמן אכן הצליח לרסק את בולגריה. עלילת המתח תמשיך בדרכה בבית המשפט. שם יימשך בחודשים הקרובים משחק המוחות בין חוקר התרבות הצבעוני לאיש הביון הסולידי. נמשיך לעקוב.